0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la vie symbolique avec Jonathan Pajot et Jean-Philippe Marceau. Euh, épisode de Pâques où on est les deux dans la saison pascale. Pour toi, c'est littéralement encore l'octave aussi, je pense. Oui, c'est ça. Nous, on est dans la
1: semaine, dans la semaine lumineuse, dans, le, dans la semaine de Pâques, dans le fond là, en ce moment. que
0: pour ça, aujourd'hui, on avait envie de penser à travers deux hymnes de Pâques qu'on aimait bien. Euh, celle par laquelle on va commencer, c'est une qui se retrouve euh, dans les lodes le dimanche, euh, de temps en temps, le matin. C'est une hymne de résurrection en général, puis c'est spécifiquement pertinent pour Pâques. Fait que ce qu'on va faire, c'est, je vais commencer par juste la, la lire, puis après on pourra passer plus précisément à travers les éléments. Donc ça s'appelle, n'allons plus nous dérobant, c'est une hymne euh, cistercienne. J'ai essayé de trouver exactement ça venait d'où, puis je n'étais pas capable de trouver comme plus précisément. Là. Des fois, ça vient de des monastères. C'est toujours puis... bon signe quand on ne sait pas
1: exactement.
0: <rire> ça vient de la nuit des
1: temps, là, ça... ça
0: a émergé
1: de, de l'Église allemande.
0: <rire> Alors, ça va comme suit. « N'allons plus, nous dérobant, à l'esprit qui régénère. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Un sang neuf coule aux artères du corps entier. La nuit du temps se change en lumière. » L'homme était mort, il est vivant. N'allons plus à contre-voix de celui qui nous entraîne. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Dans sa chair monte soudaine l'éternité. Il rend leur poids au jour, aux semaines, les achemine vers la joie. N'allons plus sans feu ni lieu quand Jésus nous accompagne. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Le voici peint sur la table débaptisé. présent de Dieu à faire en partage. Christ aujourd'hui ouvre nos yeux. Nous irons portant plus haut notre foi dans la victoire. Le Seigneur est vraiment ressuscité. L'univers chante la gloire des rachetés. Le feu et l'eau emportent l'histoire. Dieu nous appelle avec l'agneau. Donc ça, c'est la prière complète. Dans le, la première strophe, on va essayer de faire ressortir les éléments symbolique. Donc, ça commence en disant « n'allons plus nous dérobant à l'esprit qui régénère ». Et ici, j'avais l'impression que quand ça parle « n'allons plus nous dérobant », ça renvoyait à l'épisode dans le jardin de l'apôtre qui laisse son baptême derrière lui, l'apôtre qui laisse sa tunique derrière lui. Je ne sais pas si on se rappelle dans cet épisode-là, il y a Jésus qui se fait arrêter par les soldats puis il y a un des apôtres qui n'est pas Nommé, ça dit qu'il s'est sauvé, puis les gardes sont restés avec, euh, avec son vêtement. Puis ça me fait penser spécifiquement à cet épisode-là parce que dans le reste euh, de, ce, de, de cette strophe-là, ça va parler de la mort du Christ, puis la mort de, de son corps. Là. Ça parle à, à deux niveaux après ça là, parce qu'on va dire. De 1, un, un neuf coule aux artères du corps entier. et là, on a l'image que ce qui est en train d'être ciblé par la mort et la résurrection du Christ, ce n'est pas juste une personne, ce n'est pas juste l'homme au singulier, disons, mais l'homme avec un H majuscule, le, le, le corps entier. Puis ensuite, c'est encore peut-être plus cosmique en disant que la nuit du temps se change en lumière. Donc, ce n'est pas juste dont la nuit euh, spécifique ou les, les nuits que spécifiquement Jésus a passé au tombeau, mais la nuit, en général la nuit du temps, le moment le, le plus noir, la mort qui a rentré dans le monde, qui vient se changer en lumière. Puis ensuite, l'homme était mort, il est vivant. Et là, je, je, je vois avec l'image de l'homme était mort, il est vivant. On parle aussi du corps entier. Euh, puis là, il y, a, il y a deux images qui permettent de relier disons aussi les, Jésus au reste de l'Église, dans le fait qu'on a ok un sang neuf coule aux artères, on peut voir le sang qui est, qui est sorti de Jésus à la crucifixion, mais ensuite, on dit que le sang coule dans le, le corps entier. S'il a la tête du corps, c'est-à-dire Jésus est ressuscité d'entre les morts, si le, le sang qui est sorti là, c'est un sang qui a, qui a, qui a vaincu, c'est le sang qui va transformer tout le corps au complet, qui fait revivre, qui transforme la nuit du temps. En lumière comme c'est écrit dans le texte, puis c'est relié, je vois ça avec euh, l'apôtre qui est dérobé, là, parce que bah, même encore aujourd'hui, dans euh, plusieurs églises, au moins les églises catholiques, les églises orthodoxes, justement dans d'autres églises aussi, quand les gens sont baptisés, ils vont mettre une robe blanche, euh, avec euh, l'idée d'être pur, d'être plongé dans euh, les eaux du baptême, puis Souvent, c'est une lecture quand même commune, je pense, de cet épisode-là, de l'apôtre qui se fait dérober, c'est qu'il laisse son baptême derrière. Il y a Jésus qui se fait arrêter, qui s'en va se faire crucifier, puis l'apôtre qui s'en va, qui laisse son, son baptême derrière. Fait que la, ce paragraphe-là commence en disant n'allons ben, plus nous dérobant, faisons pas comme cet apôtre-là. Oui, l'homme était mort, mais maintenant, il est vivant. Puis, Quand on remet cette robe-là de baptême, ben, c'est de nous mettre sous la, la tête du corps, sous le Christ qui est ressuscité, qui envoie du sang. Au corps entier. Mm -hmm.
1: Oui, je pense que tu as une bonne intuition. Moi, j'aurais tendance à amener le symbolisme plus, disons, carrément dans le jardin d'Éden. Puis ça peut être sembler contre-intuitif parce que, disons, dans le dans le jardin d'Éden, c'est un peu le contraire qui est arrivé. C'est-à-dire, Adam et Ève se cachent. Mais il y, a une, il y a un sens que si on comprend surtout l'idée, l'image de la lumière, puis on comprend l'image li, li, que Adam et Ève étaient vêtus de gloire dans le jardin, qu'en fait, quand ils se cachent, tout d'abord, ils, ils se sont dérobés de leurs vêtements de gloire. Euh, puis c'est ils se sont couverts d'un vêtement de noirceur, on pourrait dire. Fait ils se sont, couverts de, se sont dérobés de la lumière, ils se sont couverts de noirceur. Euh, puis j'ai l'impression que, c'est un peu ça qu'on voit ici. Ça marche aussi avec ce que tu dis, mais j'ai l'impression que ça marche en, dans l'idée où il y a un lien entre, entre l'idée de, 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 de se dérober, de, puis après ça, il y a la notion de lumière, de mm -hmm. la régénération du corps. C'est l'idée qu'Adam a fui, dans le fond, sa destinée, ou qu'il a fui ce, que, ce à quoi il était, il était appelé de s'approcher de Dieu. Il, il a fui ça, puis là, on dit maintenant, il ne faut plus fuir. Il faut, tu sais, le Christ est ressuscité, puis là, le corps d'Adam va être régénéré dans le fond en Christ. Um, et c'est pour ça aussi l'idée que finalement, c'est la nuit se change en lumière, puis qu'on reprend, disons, les vêtements de, lumineux d'avant de, 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 la chute.
0: Mm -hmm. Oui, ouais. puis un avantage avec ta lecture aussi, c'est que c'est très direct qu'on on arrive à la dernière ligne. Là. On se dit l'homme était mort, il est vivant. Tu vraiment l'opposition, potion, an, l'ancien Adam est mort, le nouvel Adam, euh, le nouvel Adam et vivant. Ça, ça va très directement.
1: Parce que se dérober, ça peut aussi vouloir dire juste s'enfuir, c'est-à-dire s'éloigner ouais. ou euh, s'enfuir. En, il y a l'idée aussi d'Adam qui fuit la gloire de Dieu, qui veut se cacher, qui a, qui a perdu son vêtement lumineux, puis finalement, c'est ça qui, lui met, qui le mène à la mort, puis là, il, il revit.
0: pour ouais. ça, la, nous... la, deuxième, la deuxième stroke, j'ai bien hâte de t'entendre dessus, parce que c'est elle que je trouve la plus mystérieuse de tout l'hymne en fait. Euh, donc Je vais la relire. Ça dit... N'allons plus à contre-voix de celui qui nous entraîne. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Dans sa chair monte soudaine l'éternité. Il rend leur poids aux jours, aux semaines, les achemine vers la joie. Là-dedans, ce qu'on qu comprend clairement, c'est le fait que ben, Jésus vient faire un pont entre disons, le temps et l'éternité, entre le monde de la chair puis Dieu dans l'éternité. Bien, il y a une coupe d'expressions que je trouve difficile là, quand même, quand ça dit, par exemple, il rend leur poids au jour, aux semaines, les achemine vers la joie. Là, j'ai de la misère un peu à comprendre parce qu'on dirait que ça fait presque deux choses en même temps. Donc, de leur rendre leur poids, as comme l'idée que ça vient les, les baisser. En fait, ils ont presque les, comme les asseoir dans, dans la terre, mais en même temps, ça dit qu'ils les acheminent vers la joie, comme s'ils les montaient en même temps. Et que je ne suis pas sûr de comprendre si ce, cette, cette strophe-là est censée nous montrer comment. C'est comme si Jésus faisait descendre la Terre encore plus bas, en même temps qu'il venait l'attacher à quelque chose de plus haut. Je ne sais, sais pas exactement. Oui, mais je
1: pense que dans, dans, dans la... ce qui est important de voir, selon moi, ce qui se passe, si, c'est sûr que la personne qui l'écrit a fait un petit jeu de mots entre la relation, entre l'idée de monter, tu sais, fait il y a comme l'idée que la chair monte, mm
0: -hmm. euh,
1: mais aussi la notion qu'elle descend, mais descendre dans le sens de stabiliser. Je pense que c'est ça l'idée. C'est-à-dire... Il y a l'idée dans la Bible que Dieu donne la fondation, met la fondation à la terre, la, la rend stable finalement. Mm -hmm. euh, puis ça, ça peut aussi avoir une image de, de poids. Ça peut être une notion positive d'un encre. Vraiment l'idée de l'encre qui tient le bateau pour ne pas qu'il qu file d'un bord et de l'autre. Mm -hmm. J'ai l'impression que c'est à ça que ça, veut, que ça veut référer quand ça parle de poids. C'est-à-dire que ça, ça fixe le temps finalement. Mm -hmm pas d'une façon mauvaise mais d'une façon qui quand ça donne du sens au temps finalement ça stabilise les, les ça stabilise le temps qui a tendance à, à être chaotique puis à des vagues qui, se, qui, se, qui vont dans toutes les directions euh, puis ça les rend ça les rend stable c'est juste intéressant parce que c'est drôle parce que l'image que j'ai quand j'ai dit ça l'image que j'ai eue c'est l'idée de pierre là où les deux ouais. les deux symbolisent de pierre on pourrait dire c'est à dire que d'un côté Pierre, il y a le côté négatif de ça aussi. C'est l'idée de la roche qui coule dans le fond de l'eau. Ouais. Quand on voit dans l'histoire de, de Pierre qui, qui est sorti euh, ou de Pierre qui renie Jésus puis tout ça. Mais tu as aussi l'idée de la pierre comme la fondation, comme quelque chose de, de lourd et de stable sur lequel tu peux construire. J'ai l'impression que dans ce cas-ci, c'est ça à quoi ça veut que ça veut référer. Mm -hmm. oh, cool.
0: Merci. Ouais, ça, ça aide. Comme je l'ai dit, c'est lui, je trouve, le plus mystérieux de toutes les, les, les strophes. La prochaine euh, concerne quelque chose dont je pense qu'on a déjà... Parler, puis que j'utilise souvent comme exemple, c'est ça, ça va renvoyer à l'histoire des disciples euh, en route vers Emmaüs, donc je vais la, la relire. N'allons plus sans feu ni lieu quand Jésus nous accompagne, le Seigneur est vraiment ressuscité, le voici peint sur la table des baptisés, présent de Dieu, offert en partage, Christ aujourd'hui ouvre nos yeux. Faites, ce que je vois dans cette, cette strophe-là, c'est l'idée que une des choses qui se passe à Pâques, une des choses qui se passe dans la Semaine Sainte avec la mort, la résurrection, c'est une nouvelle vision du monde qu'on qu qu doit acquérir et qui se passe encore aujourd'hui euh, avec spécifiquement l'Eucharistie comme les disciples euh, en route vers Emmaüs. qu'on se rappelle dans cette histoire-là que ben, Jésus est mort. À ce moment-ci, il est ressuscité, mais, mais ce n'est pas, pas encore très connu, disons. Il y a deux disciples qui s'en vont vers Emmaüs, si je me rappelle bien, c'est qu'il s'éloigne de, de, de Jérusalem. Euh, puis, il marche avec un étranger sans se rendre compte que c'est Jésus. Là, ils, vont, ils vont parler ensemble. Euh, les disciples sont, sont très déprimés de ce qui se passe. Puis, le, ce que Jésus va faire, c'est qu'il va faire essentiellement ce qu'on fait pendant la liturgie, c'est-à-dire qu'il va leur expliquer les Écritures, il va leur montrer à voir Jésus dans les histoires qui étaient prophétisées. Puis aussi, il va... Euh, briser le pain avec eux, fait il va refaire l'Eucharistie. Puis c'est pendant ce moment-là que les yeux des disciples s'ouvrent, et qu'ils réussissent à voir l'étranger qui est avec eux comme étant en fait Jésus. Et après ça, il va disparaître. Mais c'est une bonne façon de nous faire comprendre que ce sont les catégories ou les formes, les patterns que Jésus a. Employés dans l'histoire de l'incarnation, c'est les patterns les plus fondamentaux du monde qui viennent nous donner des lumières, des clés pour voir les choses comme il faut autour de nous. Et si on regarde comme il faut, on peut voir Jésus qui agit, qui est avec nous, qu'on le pratique spécifiquement dans la liturgie.
1: Oui, je pense que ce que tu dis, c'est vraiment ça. Ça renforce l'interprétation qu'on a eue du deuxième, de la deuxième, euh, deuxième paragraphe, parce que c'est l'idée de dire « il rend leur poids aux jours et aux semaines », bien là, les achemines vers la joie, là, ils répètent un peu en, en disant « n'allons allons plus sans feu ni lieu », c'est-à-dire on va arrêter de, de errer, finalement. On va maintenant avoir une direction. Puis, euh, c'est comme tu dis, tout d'un coup, le sens de notre direction va, être, va, va nous apparaître à cause que, que Jésus nous accompagne. Puis, je pense que tu as vraiment raison de voir un lien avec l'idée des disciples qui s'en vont vers Emmaüs, qui, qui c'est comme si, au début, ils s'en vont vers Emmaüs, comme tu dis, ils sont un peu sont confus, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils, sont, ils, ils ont perdu un peu leur, le sens de ce qu'ils faisaient. puis Là, tout d'un coup, en ayant Jésus qui marche avec eux, ils découvrent la raison pourquoi ils s'en vont à Emmaüs. C'est comme s'ils ne savaient même pas. Finalement, la raison pourquoi ils allaient à Emmaüs, c'était pour rencontrer le Christ, puis pour participer à ce mystère-là, qui est un mystère eucharistique aussi, comme tu as dit. J'ai l'impression qu'en effet, je pense que tu as raison que ça fait référence à au voyage à aimer, ça. Mm -hmm. Puis aussi, l'idée qu'on participe à la résurrection par la, notre participation dans le corps. T'sais, on voit ici le 109 qui coule aux artères du corps entier dans le premier paragraphe. Euh, puis là, on arrive à l'idée liturgique de rendre le poids au jour, aux semaines, les achemines vers la joie. Puis finalement, on arrive à l'eucharistie qui est qu une des... Un des aspects de la résurrection, c'est l'Eucharistie, puis le Christ présent dans, dans, dans l'Eucharistie.
0: Mm -hmm. Oui. Ouais, on dirait, que le premier paragraphe, semble porter sur spécifiquement le côté sang de l'Eucharistie. Le troisième paragraphe parle de la chair, parle du pain. C'est ça que dans le, ça rendait le deuxième paragraphe d'autant plus comme... Je sais pas, c'est un mystérieux, mais c'est comme j'avais... Je voyais un peu comme si c'était la croix et aussi l'ascension, mais peut-être même toute l'histoire de l'incarnation, c'est dur à dire, là, où on dirait qu'il y a disons, le, le sang en premier, il y a le pain plus tard dans le troisième paragraphe, puis entre les deux, c'est comme si ça parlait, c juste comme du, on dirait du lien vertical entre Jésus et le monde sur la croix. Peut-être même quand ça parle de « dans sa chair monte soudaine l'éternité », peut-être l'image de, de l'ascension, mais qui plante aussi dans la croix. Je crois je je que, que tu as raison. Moi, je
1: n'avais pas vu que, disons, le premier paragraphe, c'est qu'il parle du sang, puis il parle du temps, puis de ce qui est fluide, mm -hmm. c'est-à-dire le temps qui se change, la nuit qui se change en jour, le, la, la mort qui se change en vie. Fait que ça rappelle avec une transformation. Après ça, dans le deuxième paragraphe, il parle de la chair, mais il parle aussi de la stabilisation mm -hmm. du monde. C'est-à-dire, tu sais, dans le premier, ça parle du changement, tu sais, un peu comme ouais. dans le symbolisme que Matthieu présente dans son livre, c'est tu sais, la fluidité, puis le, la transformation qui se passe, ensuite la stabilisation du monde avec le poids des, de, de, du temps, qui finalement, il, il stabilise le temps. Mm -hmm. euh, puis là, après ça, on arrive carrément à l'idée du repas, d'être ensemble avec Jésus, de s'asseoir ensemble, puis de, de manger avec la transformation du pain et du vin. La transformation de, du sang et de la chair en pain, finalement. Mm -hmm. euh, oui, ouais, c'est intéressant. Je n'avais pas vu ça à, à la première lecture. Hein.
0: Puis Après ça, ça va culminer dans le dernier paragraphe, le quatrième, que je vais relire. Nous irons portant plus haut notre foi dans la victoire. Le Seigneur est vraiment ressuscité. L'univers chante la gloire des rachetés. Le feu et l'eau emportent l'histoire. Dieu nous appelle avec l'agneau. Donc, euh, là, ça devient, disons, en, de, en termes de proportions cosmique ou, disons, de pr proportions plus clairement cosmiques, ou autour des, des rachetés, des chrétiens qui viennent faire ce qu'on a mentionné dans les trois premiers paragraphes, là, qui n'allons plus nous dérober, n'allons plus à contre-voix, plus sans feu ni lieu. Euh, toutes les images qu'on avait des disciples autour de Jésus dans les trois premiers paragraphes, ben, maintenant, on parle de fait qu'une ben, fois que les rachetés sont autour de Jésus de cette façon-là, ben, l'univers entier vient se placer autour des rachetés, Puis tout l'univers va chanter la gloire. Tout l'univers va être orienté vers le haut, relié à l'éternité qu'on avait mentionné plus haut. J'avoue que ne suis
1: pas sûr que je comprends le feu et l'eau emportent l'histoire. Ça, je ne suis pas sûr.
0: Ouais. Le
1: feu, c'est-à-dire le Saint-Esprit et le baptême. C'est de ça qu'ils veulent dire?
0: C'est un peu ça que je me disais. Mais je ne suis pas sûr non plus, là, je t'avoue. Parce il, y a, il y a quelque chose d'autre dans le feu et l'eau, que je ne suis pas un symboliste que j'ai regardé tant que ça, mais le, le feu, le, le sacrifice, comme la lumière à l'extrême, de l'autre côté, l'eau, l'extrême de, de, de fluidité, de potentiel. Puis, comme les deux sont apportés ensemble comme ça, en plus d'avoir rapport au Saint-Esprit et au baptême, mais. Ou, oui, peut-être,
1: je ne sais pas, est-ce que ça fait référence à la colonne de feu puis à la nuée qui guidait les, les Israélites, peut-être, les deux colonnes, dans le fond. Saint-Pierre et
0: Saint-Paul. Euh...
1: Ben, peut-être aussi, oui. Il ouais, ouais. faudrait y penser, parce que j'avoue que cette partie-là, c'est vrai parce que ça finit avec ça, comme dirait que cette partie-là est comme surprenante, ouais. de dire « le feu et l'eau emportent l'histoire, Dieu nous appelle avec l'agneau ». Mais tu as raison, c'est que ça va vraiment vers un un côté cosmique puis aussi un peu comme la finalité, l'idée de la victoire euh, finale.
0: Mm -hmm. Oui. C'est bien. Oui, ouais, enfin, je repense au feu et l'eau. Euh, C'est bien, je suis content. Au moins, ce qui était le plus mystérieux pour moi, c'était vraiment le deuxième paragraphe. Là. Fait qu'on euh, a fini parler, puis a euh, je suis content. Fait que ça, ça, ça close cette euh, hymne là. Puis, toi aussi, Jonathan, t'en avais, avais une pour Mais
1: dans le fond, moi, je, là, en parlant et tout ça, je me suis dit, parce que ouais. moi, je n'avais pas ouais. planifié à l'avance. J'ai comme, mm -hmm. comme sorti quelque chose de tantôt avant qu'on commence. Mais j'ai pensé peut-être que, sans nécessairement citer directement des textes en, comme tels, je préparais mm -hmm. des thèmes qui apparaissent dans la, dans, la, dans la célébration de Pâques, le samedi soir ouais. quand il quand y a la résurrection. Mm -hmm. Puis, euh, il y, y a certains thèmes qui sont dans les canons, dans le canon de, de, des matines euh, orthodoxes. Il y a comme des thèmes tu sais, qui, qui, qui apparaissent. Ces thèmes-là, ils sont particulièrement vivants dans le canon de Pâques parce qu'on a certaines images qui reviennent. Par exemple, on a l'image de Jonas qui est tout le temps là comme dans les canons. Puis, tout d'un coup, l'image de Jonas, elle est particulièrement forte là, dans, les, dans les champs euh, autour de Pâques. Il y en a un qui m'a marqué là, quand je l'ai entendu, surtout parce que récemment, j'ai parlé de ça en anglais avec Richard Rowland sur l'image euh, de, la, de la tombe comme, le, comme un mariage. C'est-à-dire, quand le Christ entre dans la tombe, il y a comme l'image dans la liturgie orthodoxe que c'est le, le, le fiancé, finalement, qui, qui arrive. C'est comme une que le, la, la tombe est comme la chambre nuptiale. Puis là, dans le canon de dans un des dîmes de Pâques, tout d'un coup, ça dit, ça parle de. de le journal ça dit que le journal s'est sorti du monstre. Ça dit, ça fait référence à Christ qui dit, il est sorti du monstre comme euh, il est sorti du monstre comme de, du lit nuptial. Puis là j'étais comme waouh, c'est vraiment exactement l'idée de, de, de comprendre le mariage comme une sorte de sacrifice de soi, puis que avec ça il y a vraiment la, la il y a vraiment comme une sorte de, de nouvelle vie qui, qui vient de ça. J'étais assez marqué par cette image là. L'autre chose qui marque aussi, c'est le côté vraiment cosmique qu'on voit dans les, les différents chants, puis même aussi le l'homélie le, de Saint-Jean Chrysostome qu'on lit à chaque ouais. euh, Ben Dans un des canons, là, je vais lire juste un peu, là. ça dit, euh, « Tout est inondé de lumière, le ciel et la terre et les enfers, que toute créature célèbre la résurrection du Christ, car... » en elle, elle reçoit sa puissance. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que tu sais, c'est vraiment même les enfers sont remplis de lumière. Ça, c'est une image qui, qui apparaît là, constamment dans l'hymnographie dans puis dans la, le genre de symbolisme qui est autour de, de Pâques. C'est que le Christ, en descendant dans la mort, finalement, il amène la lumière divine dans la mort puis il transforme l'enfer lui-même. Il y a l'idée, on lit dans Saint Jean Chrysostome, dans, dans Son Homélie, c'est même hallucinant parce que tu es dur à totalement réconcilier. Il dit, il dit la, la mort, l'enfer est vaincu, l'enfer est vide. T'sais, le Christ, dans le fond, il, a ressuscité, il nous a tous ressuscités. On est dans la résurrection. On, on participe à la résurrection. Euh, alors, puis là, il y a un des, des, autres, des autres hymnes qu'on qu chante, là, des, des euh, qui ont dit. Euh, euh, on ne chante, chante pas juste à Pâques, on chante aussi à la théophanie, mais on dit euh, l'idée que ceux qui, ceux qui ont été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ, puis l'idée que, tu sais, que le Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui, que vraiment la résurrection, c'est quelque chose qui est, qui est cosmique, là, que c'est vraiment toute la création entière qui participe à, à la résurrection, et d'une certaine façon, c'est comme si c'est notre incapacité, le problème, c'est notre incapacité de, de le vivre. C'est notre incapacité de le voir. Puis que si on était vraiment au bon endroit, disons, on pourrait vivre dans la résurrection constamment. On pourrait vivre, on pourrait quasiment dire qu'on pourrait vivre dans le moment eschatologique aujourd'hui. On pourrait, on pourrait vivre là. Puis c'est ce qu'on voit dans... Il y a quelque chose d'eschatologique dans, dans la Pâque orthodoxe. Quand Saint-Jean Chrysostome, il dit, l'enfer est vide. T'sais, je veux dire, la mort mm. est vaincue, il n'y a plus de mort. Puis là, tu es comme, il ouais, y a encore du monde qui meurt. Là, je ne veux pas peut être unique là, tu sais. Mais il y a une notion que, non, la mort a été transformée puis que si on était capable d'être de, de, vraiment totalement dans, dans le moment de, de la résurrection, ben on, on, on serait libre de la mort, finalement. Tu sais, que la mort serait changée en gloire, vraiment, de façon effective.
0: Là. Ouais, je t'avais déjà entendu dire quelque chose d'intéressant sur ce genre de où il dit ça le dimanche de Pâques, mais il y a aussi, on dirait comme... Je ne sais pas si c'est le contraire, là, mais disons, il y a un autre côté du message qui est là, le vendredi saint, où c'est comme la, la fin de tout, puis tu avais déjà dit que c'était important, disons, d'avoir ces deux choses-là en même de temps dans notre tête.
1: Oui, ça, de garder, parce que souvent, le problème qui arrive avec les gens qui mettent trop l'enfort sur le côté un peu cosmique de la résurrection, c'est qu'ils deviennent ils deviennent un peu des gens d'universalistes faciles, puis c'est inévitable, tu souvent, c'est difficile de le voir parce que des fois, je vois des penseurs que j'aime beaucoup qui commencent à voir vraiment le côté, le côté universel du salut puis le côté universel de la résurrection. Puis là, ils commencent à le déclarer, à le dire en public puis à dire que c'est ça, que c'est ça. Puis là, avant, tu sais, avant que tu s'en compte, ça devient comme un peu « anything goes ». Ça devient un peu comme, OK, bien d'abord, si tout est, si à la fin, tout est restauré, qu'il y a comme une résurrection cosmique, bien là tout est correct finalement. Puis tu sais, on, on dirait que les gens ne font pas exprès, mais ça, tranquillement, ça va toujours vers ça. Puis je pense que c'est au contraire, c'est nécessaire de, de comprendre que la résurrection, ça a une forme réelle, que ça ne veut pas dire que ça, ça, ça relativise pas la vérité. Ça veut dire que c'est dans la mesure où on va participer, on pourrait dire comme ça, dans la mesure où on va participer tous à la, une, la résurrection du Christ, on va participer à la résurrection du Christ. Ça ne sera pas... Je suis, un, je suis juste un gars totalement chaotique, totalement absurde, mais là, je participe à la résurrection du Christ. alors C'est pour ça que la transformation est réelle. La discipline que cela nécessite est réelle. Euh, la, 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 disons, la, la réalité de la transformation, il faut qu'elle se passe. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on qu déclare comme ça, euh, que, que tout le monde va être sauvé puis que finalement, ça ne veut plus rien dire. Là. Mm -hmm. Je ne sais pas si ça a du sens. C'est la façon que je l'explique. Il y a peut-être des gens pour qui ça ne colle pas. Là.
0: Mais je pense que c'est, ben... à part de mentionner plus clairement que c'est le genre de choses que tu as vu dans... depuis, depuis longtemps, C'est pas spécifiquement nouveau. Là. Des gens qui parlent d'universalisme, puis il y a certains auteurs qu'on peut suivre depuis quelques années qui parlent de ce genre de trucs-là. Si tu as vraiment observé concrètement que c'est pas juste chez eux, mais c'est aussi chez des gens qui suivent leurs travaux, là, où c'est pas trop long que ça, ça semble déraper. Là. Ou... Ah oui. Oui, où ça devient comme euh, es, vraiment un peu, ça devient aussi une
1: sorte d'écuménisme, mais vraiment euh, un écuménisme vraiment bas de gamme, là, où là, tout d'un coup, on commence à parler de toutes les autres religions, on commence à parler de n'importe quoi. Moi, je n'ai rien contre de temps en temps prendre un exemple d'une autre tradition pour peut-être comme une épice pour t'aider à saisir des choses que tu as à saisir, mais souvent, ce qui arrive, c'est que les gens deviennent, ça devient une charabia, là, ça devient un peu comme. C'est comme un genre de version New Age du christianisme là, où on parle autant de tel truc hindou, je ne sais pas quoi. Euh, mm -hmm. Puis souvent, selon moi, c'est très destructeur. Ça crée vraiment une sorte de chaos mental qui n'est pas, euh, mm -hmm. pas utile là, euh, qui est pas utile à, à la notion vraiment de, de marcher avec ta croix vers le, vers le Christ.
0: Mm -hmm. Il ouais. y, y a quelques saints qui ont des textes où. On dirait que tu peux voir qu'ils vivent dans ce moment eschatologique-là, mais ce n'est pas un universalisme facile, là. on dirait qu'ils sont toujours comme infiniment tristes et infiniment heureux en même temps. Ou, par exemple, saint Ephrem le Syrien, des endroits il va parler, tu fais qu'il voit, disons, l'amour de Dieu dans toutes les choses, qui crée toutes les choses, mais il est aussi toujours en train de demander pardon à tout parce qu'il voit à quel point, comme il y a, il y a la mort qui a une emprise sur tout aussi présentement. Que, il dit des choses très extrêmes, là, que tu dois toujours être en train de pleurer puis demander pardon euh, aux bêtes, euh, aux personnes autour de toi, aux oiseaux, même aux reptiles puis aux démons. Là, comme il, il demande comme toujours pardon à toutes les choses qui existent, parce qu'il voit l'emprise du mal sur quelque chose qui est infiniment bon puis beau. Fait il, comme, infiniment, il est plus triste que toutes les personnes que j'ai jamais vues, puis plus heureux que toutes les personnes que j'ai jamais vues en même temps. Oui,
1: bien ça, c'est... En tout cas, dans la tradition orthodoxe, on a vraiment l'idée de ce qu'on appelle le don des larmes, là, que c'est vraiment un charisme euh, qui existe, où le saint vit exactement dans cette espèce de béatitude mélangée de, de componction euh, qui fait qu'ils sont comme qu pleurent toujours. Là. Il y a des gens qui ont juste, ils font juste pleurer 24 heures sur 24. <rire> mais c'est un vrai pleur. C'est comme un pleur qui, qui, qui est basé, comme, comme tu dis, sur une espèce de compassion universelle, mais en même temps, de, de se voir comme le pire, finalement, de se voir comme le plus petit, comme celui qui n'arrive pas à la cheville. Euh, puis ça, c'est difficile. T'sais. On est tous arrogant. Moi, je ne je, suis pas du tout dans ce moment-là, mais tu as raison. On voit la même chose chez, chez Saint-François aussi. C'est comme Saint-François qui, qui parlait des, des animaux comme ses frères et ses sœurs, qui avait comme une espèce de vision universelle de la présence de Dieu dans le monde, mais qui était toujours en train de s'abaisser devant, mm -hmm. devant, devant tout.
0: C'est bon. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses qu'il faut dire autour de Pâques. C'est sûr qu'on ne peut pas faire le tour de Pâques. C'est euh, impossible. Là. Mais euh, on a fait une bonne petite attaque précise, là, je pense. Euh, oui, je, je
1: pense que c'est bon. Puis de, de, de comprendre que dis souvent, euh, disons, dans notre société, Noël a été vraiment prisé comme fête, finalement. Puis c'est bien, parce que Noël, c'est vraiment génial. Mais il faut se rappeler que pour les chrétiens, pour les anciens chrétiens, Pâques, c'est vraiment la fête des fêtes c'est vraiment le point culminant de l'année liturgique pour les chrétiens, c'est peur. puis euh, ça vaut la peine de prendre le temps de, de, de célébrer, de, de participer au, au service, puis de, de passer aussi à travers, le, dramatiquement, de passer à travers les moments sans, en vraiment, en vraiment le faisant, de vraiment de, de passer à travers le jeudi puis le vendredi saint euh, dans un moment de, 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 de douleur, puis de de tristesse, puis d'arriver, disons, euh, au, au matin de Pâques avec la joie de la résurrection. Si, je pense que c'est quelque chose qui je pense que, que c'est quelque chose qui, en tout cas, anciennement, était vraiment comme une sorte de pilier pour la société, là, qui était un, un moment de catharsis, là, le, le plus grand moment d'expiation de, 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 aussi de, de tous les sentiments qu'on a de haine, de rejet, de tout ça. Parce que dans l'histoire de Pâques, on voit tout ça. On était à la fois ceux qui ont crucifié. Le Christ, mais on s'identifie aussi avec lui comme celui qui est innocent et qui, qui, qui est crucifié pour nous. Euh, fait on, on, est, on est comme dans toutes ces positions-là en même temps. On passe à travers le, le deuil, puis finalement, on arrive dans le moment de la résurrection. C'est vraiment quelque chose d'important, je pense, pour les chrétiens.
0: Ouais. Ouais. Comme on avait mentionné plus haut, c'est ça qui vient fixer le temps. Là. Créer comme une base stable, asseoir, redonner leur poids. Aux choses dans le monde de façon stable, et le reste de l'année peut tourner, disons. Oui. Parfait. Bon, ben, merci beaucoup, Jonathan, Merci tout le monde d'avoir été là. On va se revoit dans quelques semaines pour la prochaine épisode. À bientôt. OK. Christ est ressuscité. Allez, tout. Salut. Salut.